0: El Santo Evangelio según San Lucas En aquel tiempo caminaba con Jesús una gran muchedumbre Y él, volviéndose a sus discípulos, les dijo Si alguno quiere seguirme y no me prefiere a su padre y a su madre A su esposa y a sus hijos, a sus hermanos y a sus hermanas Más aún, a sí mismo, no puede ser mi discípulo Y el que no carga su cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo no se pone primero a considerar si será capaz de salir con diez mil soldados al encuentro del que viene contra él con veinte mil, porque si no, cuando el otro esté aún lejos, le enviará una embajada para proponerle las condiciones de paz. Así pues, cualquiera de ustedes que no renuncie a todos sus bienes, no puede ser mi discípulo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Un gusto poder compartir con ustedes desde esta plataforma digital la reflexión del domingo vigésimo tercero del tiempo ordinario, donde escuchamos el texto del Evangelio de Lucas, capítulo 14, versículos del 25 al 33. En este pasaje encontramos a Jesús caminando rumbo a Jerusalén, acompañado de una gran muchedumbre y sin desatender a quienes lo rodean, predica una sentencia a quienes lo siguen la renuncia a todo para ser su discípulo. En el mismo evangelio de Lucas, algunos capítulos anteriores, Jesús ya había señalado los criterios para el discipulado, pero en este pasaje se complementa este perfil con unas condiciones, una renuncia a los bienes, a los lazos afectivos y hasta de sí mismo cargando con su propia cruz. Se trata de un mensaje fuerte para sus oyentes, pero necesario para continuar el camino real del seguimiento de Cristo, sobre todo tiene su eco actual ante tantas expresiones de católicos que hemos querido conjugar una vida sin desprendimientos, sin sacrificios, sin entereza de lo que recibimos en el bautismo. En primer lugar, ante la prerrogativa de Jesús y su llamado a la muchedumbre acerca de la renuncia, recordemos que no somos nosotros los que podemos dar una medida del discípulo de Cristo, como quien pide una comida a su gusto o un trabajo a su acomodo, sino que es el mismo Cristo quien acepta a los que llama, bajo unas condiciones indispensables, preferirlo a él antes que nada. El texto griego mantiene el verbo odiar, expresión semita de oposición y contraste, que ejemplifica la misma vida de Jesús haciendo la voluntad del Padre y lo que el primer mandamiento de la ley divina atestigua, Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Un mensaje que domingos anteriores se ha reflexionado con la pregunta del legista. En otras palabras, la exclusividad que reclama Cristo no es una relación tóxica que encadena por el contrario, es una nueva apertura al mundo que recupera todo en un nuevo sentido, ya no bajo el signo de nuestros propios criterios, sino desde la voluntad de Dios expresada en Cristo. En segundo lugar, después de las sentencias, siguen las parábolas acerca de la construcción de la torre y la confrontación de un ejército con otro, donde aparece la expresión ¿Quién de ustedes no se sienta primero a considerar si será capaz de tal o cual empresa? Bien se señala al principio la intención de realizar algo, sin embargo, los medios para llevarlo a cabo exitosamente no son suficientes. Es aquí la confrontación del querer con el poder, del deseo de la voluntad con las circunstancias que lo impiden. Actualmente se subraya lo contrario. Querer es poder, y aunque es muy motivante, esto vacila cuando atañe a la naturaleza de las cosas. No todo lo deseado es posible, así se disfrace con el lenguaje, las leyes o las costumbres. El seguimiento de Cristo es de aquella índole. El discípulo tiene la responsabilidad de conocer su realidad, asumirla, y en un salto de fe lanzarse hacia adelante con la esperanza que Cristo nos ofrece y en relación continua con Él, arriesgarlo todo por ello, dejando atrás los vicios, afecciones o pensamientos mundanos que desdicen al discípulo. Por último y en tercer lugar, conviene tener presente las palabras del Papa Francisco en su exhortación apostólica sobre el llamado a la santidad, donde dice, en el fondo, la falta de un reconocimiento sincero, dolorido y orante de nuestros límites es lo que impide a la gracia actuar mejor en nosotros, ya que no le deja espacio para provocar ese bien posible que se integra en un camino sincero y real de crecimiento. No dejemos, queridos hermanos, de vigilar la virtud de la humildad a la que el Señor nos invitaba el domingo pasado y que el texto de la sabiduría nos hace reconocer, pues el mismo seguimiento de Cristo por no darle a Él su lugar rápidamente se puede caer en la soberbia del propio éxito por lograr algo, o bien pasa al vacío existencial al verse limitado por la fragilidad humana reconozcamos el gran don de Dios en nuestros frágiles pasos. Esto es parte del mismo discipulado en Cristo. Pidámosle al Señor que revive en nosotros la gracia del bautismo donde fuimos sepultados con Cristo, muriendo al pecado, a las falsas ilusiones, para así resucitar con Él, renovados con una nueva fuerza que asume la propia naturaleza y la transforma, divinizándola para gloria de Dios. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Que el Señor les bendiga y les siga fortaleciendo en su fe cada día.